0: Velkommen til Rig på Viden, en podcast om forskning i investering, finans og økonomi. Mit navn er andre Thormand. I dagens episode af Rig på Viden skal vi udforske om Warren Buffett eller Ray Dalio har ret. Warren Buffett siger, Diversification is protection against ignorance. It makes little sense if you know what you are doing. Og Ray Dalio, han siger, Diversification is the most important investment decision. Det her det, skal vi tale meget mere om i dagens episode Rig på Viden, med Senior Director og Portfolio Manager i ATP, Kasper Lund Jensen, som i øvrigt også er poster på CBS og har undervist på Oxford. Tusind tak, fordi du vil være med igen, Kasper. Det er en fornøjelse. Kan du ikke bare til dem, der ikke har hørt der før, starte med lige at præsentere dig selv?
1: Jo, mit navn er Kasper Lund Jensen. Jeg er senior Director og porteføljeforvalter i ATP. Derudover er jeg også tilknyttet CBS, hvor jeg underviser et fag i kvantitative metoder på finance and investments overbygningen. Inden jeg arbejdede i ATP, -et, var jeg i Goldman Sachs i London. Først i deres macro-research-division, og sidenhen hen i Goldman Sachs Asset Management, Uh, Uddannelsesmæssigt er jeg uddannet økonom fra Københavns Universitet, uh, men jeg har også uh, taget en kandidatgrad fra London School of Economics og en PhD fra Oxford University. Uh, så jeg har brugt en, en del, del tid på diverse biblioteker og uh, læsesaler, uh, for jeg ligesom har nørdet en masse økonomisk teori. Uh, og jeg har altid været sådan fascineret af, hvordan man kan bruge uh, økonomisk uh, data og økonomisk teori, baseret på en masse abstrakt matematik og køkonomitri til, til at løse nogle konkrete problemstillinger, som man som ligesom står overfor i, i, den i den virkelige verden. Og i dag der skal vi jo snakke om påfølge som er jo et koncept, som renelig er født i den akademiske verden, men som i, i dag bliver, bliver anvendt i meget høj grad ude i den virkelige verden hos af verdens Og hvordan arbejder
0: du med, med, med det? Nu nævner du det selv, diversifikation. Hvordan, hvordan har du beskæftiget dig med det i gennem i, i, din karriere?
1: Øh, jo, men altså både i min tid, da jeg var i Goldman Sachs, som management, der sad jeg i en multi-asset-fond, og der var meget fokus på, hvordan man ligesom kan, kan sammensætte en, en portefølje af forskellige aktieklasser til, til, at, til at skabe en, en, en højt risiko af afkast ved blandt andet at bruge diversifikation. Og min nuværende rolle i ATP, der arbejder vi også meget med diversion i, i det daglige. Og hvordan,
0: hvordan, hvordan det er det i din nuværende rolle? Hvad er det, du sidder med, bare det for at være sikker?
1: Jamen, jeg sidder dels på aktier i emerging markets. Det er et område, hvor det er super vigtigt at diversificere, fordi der er så store isotokratiske risici. Du kan sige, at det, der skete i Rusland, er et konkret eksempel på det. Og derudover sidder jeg også med nogle systematiske og datadrevne alternative risikopræmme, strategier, som ligesom har til formål at diversificere vores tre store beta-portfølger, aktier, renter og inflation.
0: Perfekt. Jamen, så tænker jeg, at du har talt godt varmt til, at, at vi dykker ned i, i det her virkelig vigtige emne i virkeligheden, diversifikation, som, som det jo er for, for alle, der arbejder med, med kapitalforvaltning. Hvis vi bare starter helt fra bunden, Kasper, hvad er diversifikation?
1: Jo, altså der det er, når du som invester ikke investerer alle dine sparepenge i en enkelt aktie, men spreder dem ud over flere forskellige aktiver. Man kan også sige, at man spreder sin risiko ud over flere aktiver, og derfor så kan diversion også betegnes som risikospredning. Hvorfor så gør det, kan man sige? Det primære formål, eller primær gevinst. Ved diversificering er det at du reducerer din øh, porteføljerisiko ved at diversificere. Øh, og det er som som udgangspunkt øh, attraktivt, og,
0: og hvad, 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 hvad for nogle hvad for man sige hvis vi bliver sådan konkrete, hvad for nogle typer øh, aktiver findes der til at at, at diversificere eller hvad, hvad for nogle typer øh, metodikker findes der til at, at diversificere? Vi har lidt forskellige sådan øh, man kan jo diversificere på forskellige måder, og man kan jo i virkeligheden altså, købe alt i verden, så er man jo totalt diversificeret, tænker jeg, hvis man sådan ligevægter det. Øh, men øh, men sådan, hvis man arbejder med det professionelt, hvad for nogle, hvad for nogle typer øh, metodikker har man så?
1: Ja, altså man kan tænke helt, helt grundlæggende, ikke? så to aktiver, som er meget forskellige, de vil, diversificerer vil hinanden godt, ikke? Øh, men man kan så være forskellige på mange forskellige måder, og hvis man ser på for eksempel, inden for sådan et der kan man være forskellig ved at tilhøre to forskellige sektorer, eller ved at være eksponeret over for forskellige lande. Og hvis du for eksempel øh, tænker på, øh, et, et, et eksempel kunne være, at du er, øh, investerer i EasyJet, som primært opererer i Europa, at du investerer i øh, det amerikanske Delta Airlines, som primært opererer i USA. De er jo så ret godt diversificeret på den måde, at de som ligesom har en fors fors forskellig geografisk eksponering, og derfor så hvis øh, siger, den amerikanske økonomi, det tænkte eksempel, når den amerikanske økonomi, går en dyb recession, uden det påvirker Europa, så vil det kun primært ramme Delta Airlines, mens EasyJet vil være upåvirket. I mm. øh, gengæld er de jo så tilhørt i de samme sektor, og øh, hvis nu sige, at vi går tilbage i 2020, og hvor covid øh, rammer verden, og det betyder, at, at øh, man ligesom nedlukker økonomierne, og fly, flydriften dybest set stopper fra den ene dag til den anden, så er det klart, at, at både EasyJet øh, og Delta Airlines bliver, bliver ramt øh, rigtig, rigtig hårdt af det. Ikke? Så det her, man kan sige, de to virksomheder ikke er sådan i forhold til på sektorniveau. Øh. Et andet eksempel kunne være den, det russiske gasselskab Gazprom og den russiske bank, Spirbank, som er to vidt forskellige sektorer, og derfor kan man sige, at de på, på den dimension. Men omvendt så er de begge to eksponerede over for, for det russiske marked i høj grad, og i, efter at, at Putin invaderede Ukraine, blev begge selskaber ramt utrolig hårdt af det. Ikke? Så man kan sige, øhm, hvis man vil have to virksomheder, som er godt diviseret i forhold til hinanden, så skal de gerne være i to forskellige sektorer, og gerne have sådan en primære del af deres øh, omsætning, eksponeret mod forskellige geografiske områder. Ikke? Mm. Så man kan sige, at det er noget seks og noget regional øh, diversifikation.
0: Og det her, det er jo allesammen aktier, du nævner her. Og hvad med, hvad med sådan aktiv klasse-diversifikation? Øh, kan det også noget, eller hvordan?
1: Det kan det bestemt godt. Altså øh, i virkeligheden er det måske der, hvor man kan øh, få en, en endnu højere grad af divisionsgevinst ved ikke kun at investere i aktier, men også at ligesom at begynde at investere i andre så øh, såsom obligationer, som jo er super hot disse dage. Øh, men der kan også være andre øh, øh, områder, som eksempelvis øh, inflationsinstrumenter, såsom råvarer. Swaps, eller breven-version, som også kan diversificere en, en, en aktie på det følge. Og, og man kan sige, hvis man sådan over aktive så diversificerer man i virkeligheden over ø, macro states, eller over makromiljøer. Og ø, så hvis du tænker på, for eksempel hvis økonomien, valget økonomisk ramt, er en stor recession, ø, det er jo noget, som vil ramme din er det hårdt mm. fordi at, at indtjeningen øh, vil, 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 ja, vil, vil, vil gå ned den følger de makroøkonomiske konjunkturer men der er det rigtig godt at have en, en, en obligationsportfølje fordi at centralbankerne som udgangspunkt vil læne sig op af den negative vækst ved at sænke renterne og der så hvis du bliver ramt af recession så er det gør, at du en masse masse penge på din aktieportefølje mm. til gengæld vil du tjene øh, en masse penge i, på din renteportefølje og, øh, ja. og omvendt, øh, hvis du bliver ramt af et som man så her i 2021-2022, øh, der vil obligationer formentlig ikke være særlig god diversificator, fordi at centralbankernes primære rolle, at altså de er just sat i verden, for ligesom at sikre, at man har pristabilitet, øh, og derfor så, hvis du bliver ramt af et invasionschok, vil du typisk få, at de strammer pengepolitikken, og det var også det, vi så, og derfor vil du tage penge på din obligationsportfølje. Ja, øh, men i forhold til sådan inflation, der øh, vil obligationer formentlig ikke være en god diversifier, fordi at centralbankernes primære rolle er jo at skabe pristabilitet. Derfor så, hvis du bliver ramt af et stort inflationsstød, så vil centralbankerne som udgangspunkt stramme pengepolitikken, og det vil skade din, din obligationsportfølje. Og samtidig vil du have i sådan et miljø, at din aktieportfølje formentlig også får det hårdere, fordi at regelrenterne stiger, uden at vækst nødvendigvis stiger, måske tværtimod. Og det betyder så, at man kan sige, at i sådan en net present value diskontering af virksomhedens fremtidige indtjening, så også falder. Ikke? Så man kan ja. sige, at kan typisk have den effekt, at du både tager penge på dine obligationer og på dine renter. Og i sådan et scenarie, sådan et makroscenarie, der har du så brug for nogle inflationsrelaterede instrumenter, såsom rover øh, og især inflationsforops eller break -even, som øh, hvor de vil tjene nogle penge på, på dem i, i tilfælde at inflationen øh, stiger øh.
0: og hvad hedder det, og det er jo så afhængigt af makrostat, i virkeligheden så, 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 øh, så hvilken aktivklasse man vælger afhænger af hvad for et macrostate man, 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 man forventer at være i og derfor så vil man gerne have en på en portefølje, så den ligesom kan kan man sige, afbalancerer, uanset hvilket macro-state, man, man ender i, så at sige, ikke?
1: Jo, altså man kan sige, det er klart, at hvis du ved med 100% sandsynlighed, at her i januar 2024, der går vi ind i en rigtig stor recession, så bør vi nok sælge vores aktier og købe en masse obligationer. Hvis du mener, at din evne til ligesom at forekrage præcis, hvad der sker med reøkonomien, er mere begrænset, så skal du være mere diversificeret. Så man kan sige, det er lidt sådan det, det trade-off, der er. Ikke? Altså hvis du meget har en høj konvektion på dine egen evner til ligesom, at forudsige fremtiden, så er division måske ikke det rette for dig. Men hvis du er lidt mere ydmyg omkring til, hvad du tror, hvad der, hvad der kommer til at ske, så øh, er division måske øh, er et rigtig vigtigt øh, værktøj.
0: Og... Uh, 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 uh. Ved man noget om, hvad der giver sådan mest bang for the buck diversifikationsmæssigt, hvis vi tænker i geografisk diversifikation, sektordiversifikation eller en helt aktiv klasse, så at sige, som nok er måske lidt dyrere at, at handle ind i, ikke? Altså, er der sådan en, hvad får man mest for pengene for, hvis man gerne vil sprede sin risiko?
1: Øh, jo, altså man kan, man kan lave nogle beregninger, så hvis man kigger på en sådan global aktierende på altså en på det følgende bestående af sådan globale veldificerede aktier og globalt veldificerede renter, så vil du få, at den har en, en, en såkaldt divergationsratio på cirka 2. Og det betyder sådan i hele træskolængder, at, at sådan i risikotermer, så kan du trække dybest set dobbelt så meget eksponering i den veldificerede på det følge, som du kan i et enkelt af de her markeder. Okay, så der er ret meget divigation at hente faktisk, ikke? Men så prøver jeg at kigge på, hvor kommer division så fra? Kommer den så fra at være mellem aktier og renter, eller kommer den fra at være inden for øh, forskellige regioner? Der vil du finde, at over de sidste 20 år, der er 70% af den kommer faktisk fra divisionen mellem aktier og renter, og kun 20-30% kommer fra divisionen sådan en regionell division.
0: Mm.
1: Øhm, men det er ikke altid været sådan, og hvis man går tilbage til 80'erne og øh, 90'erne, der var det mere eller mindre et, et spejlbillede af det her. Øh, forstået på den måde, at der var 70-80% drevet af den regionale division. Altså vi ikke kun ved at være investeret i et enkelt marked, men ved at være investeret globalt. Og kun øh, 20-30% kom fra aktierente rente øh, divisionen Og øh, årsagen til det øh, er, at divisionen mellem aktie-renter, den var rigtig svag tilbage i 80'erne og 90'erne og aktier og renter øh, korralerede som udgangspunkt positivt. Øh, og det gjorde de, at det, vil sige, det er en empirisk faktor. Øh, et godt bud på, hvorfor det var øh, så sådan ud, var, at der var mange inflationschok i 80'erne og 90'erne. Og som vi snakkede om tidligere, så inflationen har den effekt, at hvis du for eksempel har positiv inflationschok, vil du typisk tage penge både på aktierne og renterne, både på, på gyngerne og karusellerne. Ja. Øhm, og modsatte rettet, hvis du har et vækststød, vil du, vil, du, vil du have, at aktier og renter diversificerer hinanden rigtig godt. Men i 80'erne og 90'erne, der var der rigtig mange inflationsstød, og det betød så, at aktier og renter typisk korralerede positivt. Det, der så sker, det er omkring 1000-skiftet, hvor de vestlige centralbanker rigtig styr på inflationen, efter de får indført pristabilitet, og indtil for nyligt har vi jo kun set meget, meget få inflationsstød. Og det, der har drevet fra det, der har drevet markedet, har primært været vækstet. Og vækstet er noget, som en på på er rigtig god til at, at håndtere. Og det er derfor, vi har set, at mens aktie var positiv i 80'erne og så har den været negativ øh, de sidste 20 år indtil, indtil for nylig her, efter inflationen kom, kom tilbage. Så man kan sige, at øh, grund til, at der er mest af værdien i... Øh, kommer fra aktierentekoalitionen. Det er simpelthen fordi, at aktierenterne er begyndt at kollere negativt øh, de sidste 20 år. Ja. Omvendt så har der så også været det, at inden for den regionale diversifikation, den var også noget stærkere tilbage i 80'erne og 90'erne, end den har været i de sidste de 20 år. Øh, og det er igen det, er sådan, at kunne sige, det er et empirisk faktor. Årsagen af det øh, skyldes blandt andet, at vi har haft en, en relativt høj grad af globalisering og øget sammenhængen mellem de forskellige lande. Og det betyder jo så, at, at hvis det går lad os sige, dårligt i, i USA, USA handler med en masse andre lande, så vil det typisk øh, have en afledt effekt på, på andre landes øh, reelle Og derfor så øh, kan man sige, at selvom man ligesom har en virksomhed, som man kan selv med eksponering i USA, så vil den blive ramt alligevel, fordi i USA's recession så vil have en negativ afledt effekt på de lande, hvor virksomheden så handler i. Og det har så betydet, at, at siger, koalitionen mellem aktiemarkedet er blevet mere korreleret over tid. Det skyldes formentlig også, at, det er mere, at siger, både det amerikanske investorer og de europæiske investorer har en meget mere global på portfølge, således at amerikanske investorer ejer europæiske aktiver, og europæiske investorer ejer amerikanske aktiver, hvilket formentlig også har bidraget til, at... at Altså, globalt aktiemarked, global rentemarked, begynder at blive mere korreleret over tid. Ja. Så, så kort fortalt, så kan man sige, at i 80'erne, der var regionellet division. Det var der, der var mest diversification at hente. Ja. Men i dag, der er det faktisk primært divisioner og aktive klasser, som, hvor var, som er største, den største kilde til diversion, kan du sige.
0: Det er jo lidt interessant, ikke? også fordi vi kommer lige ud af en tid, hvor at, at inflationen har været stine og nu, nu begynder den så at, at falde igen ikke? Men, men har man ligesom vendet sig til et øh, paradigme hvor at øh, hvad kan man øh, diversifikationen virkede og så den skal i virkeligheden være all-weather så den skal jo virke også når, når paradigmerne skifter men så når paradigmerne så begynder at skifte så skal man til at lægge om, og det når man så ikke, og så får man smæk alligevel, og har ikke diversificeret nok. Er det sådan en, en færre udlægning?
1: Øh, altså man kan sige, at hvis man kun har aktier og renter i sin portefølje, og at man er helt sikker på, at aktier-rendekollisionen forbliver negativ, så har man, man, man måske taget lidt for meget risiko, kan du sige. Altså det, man måske burde have gjort, hvis man simpelthen diversificeret over aktioklasser, det var også af. Introducerer nogle inflationsinstrumenter, såsom råvarer og inflationsswaps. Mm. Og de er jo instrumenter, som måske ikke har særlig højt forventet afkast, standalone, men som netop vil, vil give dig en, en gevinst i tilfælde, at du vil sådan en inflationschok, som, som vi gjorde her i 2021. -2022. Og man kan så sige, at hvis du rigtig vil være divisivt over makrostates, så kræver det, at du tilfører nogle inflationsaktiver til din aktierenteportefølje. på det følge.
0: Er helt klart, helt klart men de her råvarer, øh, altså fordi det er, jo, det er jo så en aktiv klasse for sig, det fylder vel typisk ikke særlig meget i sådan en portefølje. gør det det? Er det ikke sådan meget 60-40 tankegang med nogle renter og nogle aktier, og så er det ligesom øh, det, og så kan det godt være, at, at de der råvarer de er meget gode i, i sådan 80'er øh, 80 scenarie, og, og så, så også i det scenarie, vi sådan lige har stået i, men, men det har ligesom været, man, man har ikke lyst til at have det, fordi det giver for lidt afkast i, i lange perioder på en eller anden måde, og så mister man så beskyttelsen, når man endelig får brug
1: for den? Altså, der er i hvert fald forskellige øh, filosofier og forskellige strategiske allokeringer. Altså, der er jo mange, øh, som har en, en såkaldt 60-40-allokering, som du nævner, så netop kun investerer, altså, investerer 60% i aktier og 40% i obligationer. De er jo i hvert fald rigtig sårbare overfor en stigende inflation, hvis det ikke er at have nogle, forskellige, nogle inflationsinstrumenter altså på det følge. Øh, men altså, så er der jo så... Øh, der er multi-asset portføljer, øh, som er mere sådan en disparity tankegang hvor man også har en del infektionsaktive netop for at beskytte sig mod, øh, mod det her fænomen. Øh, ja. Okay. Hvis man nu er sådan en privat investor, nu taler vi jo meget
0: for sådan en øh, portføljemanager side, ja. men, men for en privat investor, er det så, er det så dyrt at, at sprede sin risiko, eller hvordan?
1: Øh, det er jo i virkeligheden meget billigt, ikke? Altså så hvis man snakker inden for aktier, og snakker om det her seksordiversifikation og, og regional diversifikation, så øhm, kan man jo ved at købe en MSCI ACRI ETF, MSCI All Country World Index, der får du virkelig en eksponering for næsten 3.000 virksomheder i 47 forskellige lande. Øh, og det gør du virkelig en rigtig, rigtig billigt. Så, 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 så så inden for aktier er det super billigt at blive, blive eksponeret, hvis du gerne vil det. I forhold til aktivklarativation, der er det også muligt at købe en ETF, som investerer i globale obligationer. Det er også muligt at få noget eksponering mod råvarer, så man kan i godt gøre det her som, som retail-investor. Øh, relativt nemt også altså, ikke på sin Nordnet eller Saxo eller hvad man, hvad man nu bor.
0: Ja, det er jo blevet... Altså i virkeligheden er der jo sket en, en meget stor positiv udvikling for den private investor med de her ETF'er, Man har lige pludselig mulighed for at, at købe store på meget, meget brede på ekstrem billigt, ikke? Jo. Øhm Grunden til, hvad kan man sige, at en af grundene til, at jeg inviteret dig ind i dag her, som jeg også lige har introduceret med at sige, det var jo, at du lavede sådan et LinkedIn-opslag her, hvor du tog nogle citater med fra, fra Ray Dalio og, og Warren Buffett, yes. øhm, som har nogle lidt forskellige holdninger til øh, diversifikationen. Æm, hvor at Warren Buffett æh, sådan, er lidt mere sådan en, en hvis du godt ved hvad du, hvad du, hvad du, hvad du laver æh, Buy America-agtig tankegang æh, og Ray Dalio han er sådan lidt mere, mere kvantfokuseret øh, du er lidt mere enig med sådan en Ray Dalio type ikke? Æh, som, som jeg læser det, hvorfor, hvorfor er du det Kasper?
1: Æh, jo, jamen, altså, jeg synes det er, de her to er sådan repræsentanter for, for altså bruger dem som fra to forskellige synspunkter. Ikke? Så jeg ligesom havde Ray Dalio inde med sådan et med citat for, at, at hvis du skal være dygtig til at investere, så er den vigtigste investeringsbeslutning, det er, at du har en høj grad diversifikation på det følgende som, som udgangspunkt. Øhm, og så Warren Buffett sådan på den anden side, som så er kendt, for, som du også nævner, ikke? at hans citat om, at diversification is protection against ignorance, <laughs> it makes little sense if you know what you're doing. Ikke? Og så er så linjerne ligesom uh, tegnet op. Ikke? Man kan sige, at den underliggende præmis bag Ray Dalios synspunkt, det er, at finansielle markeder er sådan relativt efficiente. Ikke? At, at priserne på forskellige aktiver er sådan rimelig færre. Og det er de, fordi at der er en masse økonomiske aktører, som har et stærkt økonomisk incitament til at sikre sig, at uh, at prisen er rimelig færre. fordi hvis der bare er en åbenlyst god investeringsmulighed, så vil der så hurtigt være nogle investorer, som, som, som køber den og, og derved så presser prisen op, så den er lidt mere, øh, lidt mere færre, ikke? Og øh, man kan sådan komme med nogle forskellige analogier på det her, som sådan prøver at, at beskrive. Og det her tilfælde ikke Nogen kunne være det her med i forhold til, hvor der er gode investeringsmuligheder, eller hvor mange gode investeringsmuligheder der er så kan man sige, at der er jo heller ikke særlig mange sådan 500 kron sæder, der ligger rundt på, på strået, og hvis der er, så bliver de, bliver de meget hurtigt fjernet igen. Øhm, man kan også bruge sådan en, en fodboldanalogi, så lad os sige, vi står og overvejer, om vi vil spille på, hvem der bliver topscorer ved EM i fodbold her næste år, og man tænker umiddelbart, at to gode bud, det vil nok være, lad os sige, øh, Mbappé, eller Harry Kane, efter begge har haft det forrygende 23 her, Uh, men det er uklart, om det egentlig er en god sådan, investering eller et højt forventet afkast på uh, Hurricane eller MBAP. Fordi at vi er jo nok ikke de eneste, der regner ud, at de har en, en, en høj sandsynlighed for ligesom, at blive, uh, blive top Og det bliver jo afspejlet i, ja, at på Hurricane MBAP er jo også tilsvarende lavt. Ikke? Så, så det kan jo godt sagtens være, at det forventede afkast på Rasmus Højlån er nogen af det samme som på Harry Kane og på Mbappé, ikke? fordi også på Højlån så også er tilsvarende højere. Øh, og så kan man sige, at i investeringsverdenen, hvis man tænker på virksomheder som Apple og, og Tesla, altså de laver uden tvivl nogle super fede øh, mobiltelefoner og super fede øh, biler, men, men det er jo også priset ind i høj grad, ikke? og de er jo ret aggressive priser begge, begge aktier, og derfor så er det jo ikke åbenlyst, selvom man, man føler ligesom nede i maven, at, at du ved, Tesla laver jo også fed bil næste år, ikke? at det er en god investeringsmulighed. Øh, så, så det skal man skal man huske på. Ja, øhm, yeah. og, øh, og selv også vil man kan sige, hvis man er i, i den lidt mere øhm, i den camp, hvor man tror, man kan vurdere, hvad der er færdig priser, hvad der ikke er, og så er det, jeg tror, det Miner Keynes der ligesom er citeret for at sige, at at man kan, ja, du, du, markederne kan, kan, stay irrational for longer, than you can stay solvent. Ja. Så det er også noget man skal have respekt for selv, hvis man, hvis man har en høj konvexion på, at der er en eller anden aktie, som er, er priset helt, helt forkert.
0: Ja. helt klart, helt klart. Så, så klart på Ray Dalio ved
1: siden her. Ja. Øhm. Altså, så sige, det var så også lidt lidt øh, karikeret det her, på den måde, at at Vidal jo mener også, at der er en masse alfa-muligheder. Ja, 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 ja. Og man kan sige, Warren Buffett har jo, altså, han har jo ikke tre aktier heller, jeg tror, at hans portefølje består ved, der er nok nogle store positioner, nogen, men jeg tror, at han har 40 aktier i virkeligheden hans portfølje, ikke så. I virkeligheden bruger han jo også en del af diversifikation, ikke, så, så, så virkeligheden er lidt mere nuanceret, end, end, end jeg lige har.
0: Ja, ja, og vil også sige forskellige aktive og sådan noget i virkeligheden hvis man gik lidt dybere, og og øh, det hele er sikkert heller ikke bare USA, <laughs> så vidt jeg, nej, jeg ved. Nej, 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 nej. Øh, det er nok mere en, en saying, men, men han er jo meget by-amerika, ikke? Jo. Altså, ved, ved USA, så, så skal jo. det nok gå godt.
1: Man kan sige, mange virksomheder er jo meget globale også, ikke? Så på den måde, hvis du kører Coca-Cola, det er klart. Altså, modsætning til Pepsi, som jeg tror er meget fokuseret på det amerikanske marked, så cola, det er det jo meget globalt eksponeret, ikke? Så man, man er jo i eksponeret mod global vækst, lige så meget i høj grad som amerikansk vækst ved...
0: Men skal man tænke, altså skal man, skal man, det er jo vel i virkeligheden en vigtig pointe, ikke? altså at den her geografiske diversifikation lidt mindre vigtig, så at sige, øh, i, i dag, end den var for hvad jeg, 30 år siden, fordi at virksomheder i langt højere grad er blevet globale alligevel. Så, så derfor, uanset om du køber en virksomhed, der ligger i Danmark eller i USA, så ser vi ser, at de er stadig et globalt marked, og derfor er de i diversificeret øh, alligevel.
1: Jo, altså som sagt, altså, værdien af at diversere regionalt er markant lavere af dagen, den var i 80'erne. Mm. Øh, men der er stadig noget tilbage, når det er sagt. Og øh, nu i emerging markets, som, som jeg er involveret i, er det især vigtigt. Så man kan sige, at diversionsgevinsten i developed markets er relativt begrænset, men i emerging markets, er det super vigtigt. Og det er det fordi, at der er sådan store øh, idiosynkratiske tail risks, kan materialisere sig. Ikke? Øh, så det kunne være en eller anden valutakrise nede i Tyrkiet, eller det kunne være øh, det, der skete i Rusland, øh, efter Putin valgte at rykke ind i Ukraine, som vi har nævnt allerede. Ikke? Ja. Der, er det, der, er det, der, der er det ikke lige ligegyldigt, om man lige var investeret i Brasilien eller Rusland, ikke? fordi, der, altså, de, de, fordi de, regionale, de regionale divisioner er så høje. Der, der er det ret afgørende, at man ligesom, øh, har spredet sit risiko ud over mange forskellige emerging markets. Ja.
0: Vi kan jo godt lide her i, i podcasten at tale om sådan akademisk øh, viden inden for feltet. Hva, hvad siger litteraturen omkring diversifikation?
1: Jo, altså man kan sige, øh, i forhold til hvad der er op og ned, ikke? altså i forhold til risikoen, så er det næsten sådan en matematisk sandhed, at risikoen som udgangspunkt falder, hvis du diversificerer mere. Ikke? Det betyder jo så ikke, at man får en højere forventet afkast, eller en forventet bedre på det følge, sådan set. Men, men på risikosiden der er det ret sådan entydigt, at division betyder, at du får en lavere risiko. Øhm, hvis man så går tilbage til øh, Nobelprisvinderen Harry Markowitz, arbejde omkring sådan noget mi og som dybest set er lidt en guide til, hvordan man bør opføre sig som investor. Øh, han snakker jo dybest set om, at man skal diversificere effektivt. Ikke, så det, han siger ikke at man skal divisere så meget som du kan, men relativt til det afkast du får ud af det, skal du så prøve at, at få den maksimale diversifikation således at du kan få det højst risikosteret afkast ikke? Øh, og så, det er jo så det der bliver implikationen i senere arbejde med KM. implikationen bliver så at alle behøver holde markedsportføljen, men så i forskellige, øh, afhængig af din risikoperfarense, så i forskellige giringsniveauer så hvis du har en, en høj skal du så... Øh, ikke særligt høj gearing om, hvis du har en, en lav riskovation, skal du så give en, en markeds, øh, mm. på det følge. Så man kan sige, at helt lige siden god gang med KPM, der har anbefalingen for været, at, at du skulle anvende diversifikation i, i et eller andet i omfang. Mm. Øh, så siden KPM er der jo sket meget i den akademiske litteratur, øh, blandt andet øh, der er alle det her Pharma Friends-faktorer, og den her arbejde på, på strategier på at der er en eller anden form for uh, predictability i cross section af, af virksomheder, um, som man kan sige afviger for det her. Ikke? Uh, men altså sådan udgangspunktet med, med CAPM, det er jo, at du diversificerer uh, således at du får det højeste risikosterede uh, afkast.
0: Og det har vel ikke, altså, selvom der er kommet en ny øh, tilgang, altså, at der er flere beta'er i virkeligheden ja. i Farm French, end der ikke kan bare med et Bæng, så, så er der vel ikke noget, der udfordrer tankegangen om diversifikation akademisk? Er der det? Eller?
1: Jamen, altså, man kan sige, at kom, kom tilbage til, altså man kunne godt bruge et simpelt min variance framework også. Altså på den måde, at, at det kommer igen tilbage på, hvis du, hvis du vurderer at der er rigtig højt forventet afkast i en eller anden virksomhed, og måske ikke særlig høj risiko, ikke? så kan det godt være en god idé at være meget koncentreret omkring den virksomhed. Ja. Ikke? Øh, men altså, øh, det, det, man kan så nok stille spørgsmålstegn ved, om, man, om, om, om det så også er rigtigt, at det godt er, du har en høj conviction, og det så giver mening for dig, men, men man skal nok stille spørgsmålstegn ved, om det... Øh, om, og man kan, kan, kan gøre det i, i, over lang tid, og, og mange gange. Ikke?
0: Ja, for det kommer, vel op i, eller det kommer vel tilbage til sådan en diskussion omkring spekulation og, og investering i virkeligheden. Altså, du, du kan jo godt have en høj grad og så bare købe én aktie, jo. men risikoen er bare øh, meget, meget høj hvor at du jo ved at, at sprede og sprede og sprede, det er vel det, der er hele pointen. Det matematiske faktum, som du siger, kan få et højere afkast til en, en lavere øh, risiko i, i rar øhm, Og så, øh, hvad hedder det, det man så kan gøre, er jo så bare at give op, ikke? Øh, som, som du måske også lige kan, kan fortælle. Altså, hvad, hvis, hvis man nu, fordi vi talte også lidt om det her inden, kan jeg godt afsløre, altså, man kan jo ikke spise et risikojusteret afkast, siger man jo ikke. Altså, hvilket jo bare vil sige, at, at det kan godt være, at du har et højt risikojusteret afkast, men det, kan godt være, det betyder ikke, at du får mange penge i hånden. Øh, men, men hvad kan man så gøre øh, i, i stedet for?
1: Jo, jo præcis. Altså, hvis man skulle tage et simpelt eksempel, ikke? man kan sige, at man, man er en står over for at skulle investere i Nubo Nordisk eller i Netflix. Man vurderer, at det forventede afkast er det samme i de to selskaber. Man forventer, at risikoen er af, af den samme. Og hvis det ligesom er præmissen, så er det klart at foretrække, at, at skabe en, en, en diversificeret portefølje bestående af begge selskaber. Fordi at den portefølje vil have det samme forventede afkast, som det bare investerer i Novo eller i Netflix, men ved en, en, en lavere risiko. Og derfor så har den på det følge et højere risikostød afkast, og derfor at, at det er et mere attraktivt investering, igen under de her uh, præmi præmisser, som jeg lige Man kan så sige, som nævner, at, at, at kan man, kan man spise et, et højt risikostød afkast, kan man spise en høj sharp ratio? Uh, nej, det kan man ikke. Man kan også sige, at risikoreduktion det er måske ikke uh, så sexet, hvis man er en ung, ambitiøs CBS-studerende, der skal man have en masse risikoer ud over motorvejen. Uh, og så, så hvis, man skal, hvis man skal omsætte den her divisionsgevinst til til nogle højere afkast, eller mere risiko, så er man sådan nødt til at giere på det følge. Uh, så det man kan gøre det er så man i stedet for at købe Novo eller Netflix, så køber man diverseret på som man så giver op indtil den har uh, den samme risiko som enten Novo eller, eller Netflix, uh, men så har et, et, et højere forventet afkast til til samme risiko. så her kan man sige at man anvender gearing til ligesom at at prøve at spise en, et, et højt risiko afkast eller en højt øh, sharp ratio.
0: Og bliver det så dyrt, eller hvordan er altså, det professionelt med at dyrere end, end den, sige, den, den, den mindre risiko, man, øh, man, man får?
1: Altså man kan sige, man hvis man tænker på som et forventet mere afkast som, altså det forventede afkast på Novo og Netflix over den risikofri rente, så øh, er der egentlig taget højde for det. Altså, det er klart, hvis man vurderer, at renterne stiger kraftigt, og at det absolut afkast på, på Novo og Netflix ikke er stedet, så betyder det jo så, at risikopræmien på to aktier er lavere, og derfor skal man sige, at gevinsten ved at investere aktier er lavere, øh, og derfor så kan du sige, at du får måske lidt mindre ud af, ud, af, ud af gearingen på den måde. Men altså, så længe du tænker på det som en risikopræmie, altså på det forventede afkast relativt til, hvad en risikofri rente er, så, så den her logik det ved, den ligesom øh, fungerer. Ja.
0: Findes der nogen sådan myter, vi skal, vi skal boste inden for det her, øh, den her verden omkring diversifikation?
1: Øh, jamen altså, der er en, en, en dyrprofessor, Cam Harvey, som har så snakket lidt om, øh, om guld, ja. og om, øh, hvorvidt sådan guld er en god diversifier af inflation. Ikke? Og øh, hvis man simpelthen ser på øh, på guld relativt til sådan realiseret inflation, altså hvordan afguld har performet til realiseret, realiseret, øh, realiseret øh, inflation så på, på alle mulige forskellige investeringshorisonter, 1, 5, 10 år, så er der en meget, meget svag sammenhæng. Mm. Ikke? Så der er ikke særlig meget evidens, sådan empirisk evidens for at guld ligesom skulle være et godt inflationsaktiv. Og det var også præcis det, vi har set her i 2021-2022, at guld faktisk ikke har performet godt, særlig godt, ja. selvom vi har beramtet det her rigtig store øh, inflationsstød. Ja. Er, der nogen, er der nogen
0: andre også? Fordi jeg synes, guld er rigtig god, ikke? Men, men det virker også, som om der, der er illekvide aktive klasser, øh, for eksempel, som viser sig at være meget rentefølsomme, eksempelvis, selvom man først ser det et stykke tid efter. Ja. Altså, kan der være noget der, som, som i virkeligheden ikke har den diversifikationseffekt, som man, man, man går og håber på, når man køber ind i det?
1: Vi altså, er jeg selv øh, fokuseret på, på lukidmarkeder. Øh, der er jo mange, der gerne vil sælge illikvid aktiver, som simt, fokuserer på, uh, altså, på kort horisont, og så altså, virker det til, at illikvid er, ligesom, er ukoldt til vækst, og renter, og inflation og det hele. Altså, øh, jeg tror, hvis du lavere beregning over længere horisonter, så vil du finde, at der også er noget renteeksponering, der er noget væksteksponering, der er i likvide aktiver også, ikke? Så, så jeg tror ikke helt, man slipper ud af det. Altså, man kan sige, hvis du har en, en, en ejendom, øhm, som var, hvor, kan man sige, så minder det lidt om, måske lidt om en, en, en tips, altså infektionsindekseret obligationer, ikke? Så på den måde kan der, kan der være noget der. Ikke? Men altså, jeg tror ikke, man skal lade sig snyde af, at, at illiquide aktiver ligesom ikke bliver øh, priset øh, særlig sådan frekvent. Og derfor så som bare kigger på en kort horisont, vil det ligne, at det ligesom er beskyttet mod inflation og alverdens makroshock.
0: Ja, fordi at altså, pointen er jo så set bare, at den måde, vi måler øh, volatilitet på, eller risiko. Det er på, på prisudsving. Ikke? Okay. Og, og hvis man så ikke justerer priserne, så er der jo naturligt en, en meget lav øh, risiko eller volatilitet. Jo. Og så får man lige pludselig meget høj sharp, sharp ratio. Men det betyder jo ikke, prisen er rigtig. Det øh, kan man sige. Nogle gange bestemmer de jo også lidt selv, priserne og sådan noget. Ikke? Det er jo så, hvad det er. Hvad hedder det? Øh... Nu har vi jo talt sådan, sådan godt rundt om det hele. ikke Altså, kan vi... Kan vi udlede så nogle tommelfingerregler omkring øh, diversifikation altså kan man sige jo mere jo bedre eller, eller er, der, er der en eller anden sådan en regel vi kan udlede her
1: altså man kan sige i forhold til risikoreduktionen så er jo mere jo, jo bedre så igen på afkastdelen er det uklart om det er en god eller en dårlig idé ikke? altså ofte er det en god idé i forhold til risikosteder og afkast med strangt er det ikke altid tilfældet øhm, Igen, Hvis præmissen er, at du har to aktiver, som har samme forventede afkast, så vil det som udgangspunkt altid være bedre, jo mere diversifiserede de to aktiver er. Ikke? Så hvis de går fra at være positivt korrelerede, vil det være bedre, hvis de er ukorrelerede, og være endnu bedre, hvis de er, er negativt øh, korrelerede. Øhm, altså det eneste minus vil være, at hvis du har to aktiver, som er utroligt veldiversifiserede, mm og du, ligesom, du, ligesom, du ved, bruger det her træk med, at man gerne vil spise de høje risiko ved at anvende nogle gearing. Og det, der så kan ske, er, at hvis enten sige, du har fejlestimeret, hvor, hvor diviserede de er, eller at der måske sker noget i fremtiden, således at de ikke var så diverserede alligevel, så kan, du, man kan sige, du kan løbe en højere risiko, end, end, end du troede var tilfældet. Fordi der er sådan en ikke-linearitet i, hvor følsom de markedsrisiko er over for en, en, en hvad kan sige, en, en fejl estimation af kollationen. Så hvis, for hvis kollationen er utrolig lav eller er utrolig negativ, så bliver man kan sige din portføljerisiko øh, meget i, i høj grad påvirket, hvis kolationen var lidt dårligere end du havde forventet. Ja.
0: Ja. Helt klart. Og, 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 og også lidt relateret til det. Øhm, som, som mit sidste spørgsmål her de perioder hvor at vi har det her macro state omkring øh, høj inflation og, og, og lav vækst øh, kan man så i virkeligheden rigtig gøre noget for at beskytte sig, altså, nu taler vi lidt om råvarer, ikke? men altså er man ikke sådan lidt øh, øh, hvad hedder det, for tabt i sådan en situation altså
1: øh, situationen hvor du bliver højt ramt af høj inflation præcis, ja Altså, det, det er klart, at rigtig mange risikofyldte aktiver vil have det hårdt ved højere inflation, og det er vigtigt, fordi at centralbankerne typisk vil hæve regelrenterne i det scenarie. Og øh, det vil jo påvirke, det vil påvirke aktier hårdt, fordi du som kan tilbage til alle deres indtjening hårdere. Det vil ramme obligationsmarkedet hårdt, fordi centralbankerne i sagen tur hæver renterne. Det vil også påvirke ejendommen, som også har et eller andet fikst income over dem så der er rigtig mange risikofyldte aktiver som, som har det rigtig, rigtig, svært i det her så der er ikke så mange steder at gemme sig altså et af de få steder man kan gemme sig det kan vi om det kan være robber eller eller såkaldte inflation swaps som hvor man tjener penge hvis inflationen stiger mm. eller en break break implementering som dybest set er det samme bare i cash implementeret det de er instrumenter, altså inflationswops og break even vil være instrumenter, som vil tjene penge, hvis inflationen stiger mere end forventet. Punkten. Det der så kan være udfordringen er, at det forventede afkast på de instrumenter er formentlig rigtig, rigtig lav. Så det er et, et forsikringsaktiv, som du som er godt at have i det her ubehagelige makromiljø med at stigende inflation, men hvor du sådan i gennemsnit ikke vil tjene særlig mange penge. Så det er lidt trade-off, at hvis du er beskyttet følge, så har du også et aktiv, som ikke giver særlig højt afkast i gennemsnit. Råvarer, det er måske et instrument, som har lidt højere forventet afkast end inflationsvaps og break-even. Det kan man i hvert fald prøve at overbevise Selvom, selv om. Problemet med råvarer er så, at det ikke givet, at de vil performe i et miljø med højere inflation. Altså Det har været tilfældet i 70'erne og 80'erne. Det er også tilfældet her i 2022. I men du kan sagtens forestille et scenarie, hvor lad os sige du får en højere såkaldt kårre inflation, mm. altså inflation, i, i når du ekskluderer ligesom, øh, råvarerpriser, øh, som vil, vil skabe en pengepolitisk stramning og have de her negative afledte effekter på obligationer aktier og ejendom, som vi har snakket om, men hvor råvarer så flatliner eller måske også taber værdi. Ja. Så, så man siger, råvarer er sådan lidt en joker på den måde, at har noget et højere forventet afkast end, 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 end de her mere øh, inflationsnære produkter som inflationsswaps og breakeven. Øhm, men har det så måske et højere øh, forventet afkast.
0: Og kan man godt som sådan på det hvis du bare tager, altså, taler så til kan man godt lide sådan noget som råvarer, fordi at der er jo ikke er noget sådan cashflow, altså det er jo bare en, et prisudsving så at sige. Er det ikke sådan lidt et, et, et aktiv der er sådan lidt sværere at have mere at gøre som som øh, som forvalter eller?
1: Øh, der er måske nogle krav til risikostyringen, fordi det, det er derivat som har en naturlig gearing i sig, som man skal være opmærksom på i hvert fald. Øhm, øh, så jeg ved ikke, om det er, altså ikke super komplekst heller, vel, men, men, øh, men der er måske nok lidt i forhold til risikostyringen, altså der på den måde der er det måske lidt nemmere bare at køre nogle cash-aktier, og så er ja. det dem øh, passe sig selv. Der skal man måske tænke lidt mere over, hvad man laver øh, på grund af den sådan, øh,
0: iboende gearing, der er sådan en future-produkt. Jeg mener, jeg tænker også, det kunne godt være, at at sådan nu prøver jeg bare at tænke hvordan en portefølje manager tænker ikke. Altså, at man kan godt lide nogle af de her sådan aktive, man kender hvad hedder det, obligationer og aktier og sådan noget, fordi der ligesom er nogle penge der bliver tjent inden bagved en virksomhed der drifter eller nogle renter du får udbetalt og sådan nogle ting. Mens en en råvare øh, bare er et prisudsving, så at sige, øh, og derfor har en en anden natur, som man måske sådan kan man sige ikke øh, har så let let som, som de andre aktiver Eller det er måske ikke noget problem
1: øh, Altså man kan sige Det er de i hvert fald Nogle andre faktorer Som driver prisen på mange af de råvarer En øh, Altså man kan sige sådan noget som Agriculture Priser på, på korn osv ikke? Altså det, det er jo drevet det af, Hvordan sådan vejret er I øh, forhold til den høsten ikke? og det er i hvert fald sådan i forhold til obligationer ret fint ikke fordi at, at vejret har normalt ikke særlig stor indvirkning på hvordan obligationer og aktier klarer sig. Så på den måde er det i hvert fald en en, 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 sådan, en anden form for øh, afkaststrøm, man ligesom introducerer i sin sin portfølje.
0: Men hvis hvis øh, hvad hedder det økonomien øh, rigtig går i hak Altså, hvad hedder det, hvis, hvis arbejdsløsheden stiger, og vi forbruger mindre osv., osv., så vil priserne på råvarer vel også falde?
1: Jamen, altså, der er helt klart også noget vækstbeta i råvarer, ja. som man skal være opmærksom på, ikke? Så det er, ikke, det er jo ikke helt ukorreleret til, til traditionelle aktive på den måde. Det er også været, man skal også måske tænke lidt over, at, at diversificationen kan også godt... Altså, der kan være forskel på diversificationen sådan tingene fungerer i gennemsnit, versus hvordan er, når tingene går, går rigtig, rigtig galt mm. ude, i, ude i halen. Øhm, og, øh, og der kan det godt være, at, at, at råvarer kan have det, altså energi, ja. måske kan have det rigtig svært i sådan et, et stort crash-scenarie, som du beskriver her. Ja. Øh, hvis man snakker, nu snakker om tidligere om sådan en regional divikation inden for aktier, og, og det er også noget, som typisk gør det lidt bedre i gennemsnit, end ude i halen, hvor, hvor man kan se en til, at, at alle aktiemarkeder ligesom falder simultant når det går rigtig galt. Ja. Så på den måde kan man sige, at regionalt er lidt sværere ude i halen, end den er i gennemsnit. Ja. aktioklasse på den anden side er typisk øh, ret godt ude i halen. Ikke? Så når det rigtig går galt, så aktier og renter diverserer hinanden, altså på sådan en vækststød, det var aktier og renter, det skal en divisionering han godt, også i halen. Ikke? Så der er også lidt en forskel på det, at vi jo snakkede tidligere om, at aktierenter sådan i gennemsnit fungerer bedre end en regional division, men, men ude i halen er det også, sådan set, også tilfældet, hvor man nogle mere kan være, kan være bange for, at den division, man får, måske forsvinder øh, helt ud halen på, på den regionale side, ja. hvor øh, der er et mere sådan empirisk evidens for, at den faktisk, faktisk også holder øh, på, i, i halen, når man snakker aktivt diversifikation eller faktisk
0: Og det er jo, det synes jeg faktisk er lidt interessant ting at, at afslutte med, altså når man sidder som portfolio manager og tænker. Uh, undskyld, uh, der kommer på på diversifikation. Så tænker man så i afdækning i halen eller i gennemsnittet. Altså fordi halen er bare svær, ikke? Altså sådan black det event, hvor det hele bare uh, falder, så kan det bare det kan godt blive meget dyrt at afdække helt ind til halen kommer, ikke? mens at, at det her i gennemsnit, der kan alligevel blive tjent ret mange penge, hvis man bare har sådan en almindelig diversifikation, og holder sig lidt fra de der produkter, der ikke giver noget afkast i lang periode.
1: Jo. Altså jeg tror, at, at det er fornuftigt, at tænke over begge ting, vil jeg sige. Ikke? Altså det, det jeg siger, er nok ufornuftigt kun at tænke over halediversifikation, men omvendt så er det nok også øh, ikke det klogeste, bare ignorere, altså kun tænke på den gennemsnitlige version, og så ignorere fuldstændig. Hvad, hvad der sker af halerne, ikke? Så altså, jeg tror det det, det gode svar er nok at man, man ligesom man prøver at være opmærksom på, på, på begge ting, ikke? Ja. Øh, Og så også helt afhængigt af om du anvender hvad, hvordan du stræber på det følge sammen, kan der være noget der er vigtigere end andet, Men altså men er det ikke meget sådan fristende at komme af med nogle af de der forsikringer
0: i gode perioder? Altså, jeg tænkte, at der, der man sidder hver dag og overvejer, hvad man skal gøre, ikke? og så sidder man med sådan nogle dele af porteføljen, som ikke giver noget som helst. Det er kun i tilfælde af sådan et uh, bobble, et eller andet event, som sker, hvad ved jeg, en gang af 10 år, eller sådan noget der, og så så lad os nu komme af med det. Eller altså, sidder man ikke sådan og fristet til at diversificere mindre i gode tider på en eller anden måde?
1: Jo, men altså, jeg tror, at det, det kommer lidt tilbage til igen hele sådan grund trade off, det er ikke mellem, hvad man ligesom, om man ved, hvad der sker, og hvad der ikke, er, der sker, ikke? Altså, fordi at hvis man det er klart, der er jo en tendens til at føle, okay, nu går vi bare all in på Novo her i 24, ikke? Fordi det er gået, det godt her 23, ikke? Og det gør det også i 24, tror man, ikke? Øhm men altså, man nok være, altså der er nok ikke den eneste, der prøver at outsmart markedet, men det er nok en god ting at prøve at, være, at prøve at være lidt mere ydmyg, end man lige sådan ens instinkt vil fortælle dig. Ja. Fordi at, at, at ting kan, kan udvikle sig hurtigt. Ikke? Og, øh, så det kan godt være, du siger, at der kommer ikke noget inflation i 100 år. Hvorfor have inflationsaktiver? Men det gjorde du så alligevel. Ikke? Præcis. Øh, så...
0: Det var der måske også mange der ikke havde i den periode. Det ved jeg ikke.
1: <laughs> Jamen, det var ikke særlig, altså, det er jo klart at efter sådan 20 år inflationen vi bare døde, ikke? så det er svært at sælge inflationsprodukter, præcis.
0: Ja. Og selvom man ved at diversifikationen er god, og der er nogen, der er blevet fristet til at komme af med det, ikke? Øh, fordi at det, udsigterne øh, på lang sigt var gunstige eller hvad man siger. Jo. Har du noget sidste du vil tilføje her, her, Kasper?
1: Nej, jeg synes, vi er kommet meget godt rundt om øh, det her relativt simple emne, om portfølgedivision og risikospredning. Øh, men det er, jo, det, er jo, det er jo super vigtigt, og der er i virkeligheden en masse nuancer i det, hvis man begynder at grave sig, grave sig lidt ned i det.
0: Simple, men meget vigtige emne, så at sige. Tusind tak, fordi du vil være med. Det var en fornøjelse. Tak for, at du lyttede med til Rig på Viden. Jeg håber, at du lærte noget. Og hvis du nu synes godt om vores podcast, så kan du støtte os ved at følge den på Spotify eller skrive en anbefaling på iTunes. Inden på LinkedIn, der kan du følge Andre Thormand, Benjamin Tumofen eller Henrik Fode Rasmussen. På genhør.